0: «Картина дня».
1: Добрый вечер всем, кто на волне 104.3. Это картина дня во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. Мы собрали последние новости о коронавирусе на день сегодняшний. Вот готов, готов я с вами этой статистикой поделиться. Ну, Во-первых, в лабораториях наших больниц подобных им учреждений на день сегодняшний проведено 24 268 исследований на коронавирус. В облздраве уточнили, что чуть меньше половины, один 1975 из них провели в лабораториях Роспотребнадзора. 5000 в Федеральном исследовательском институте вирусологии и микробиологии. Он находится в Петушинском районе. По самым свежим данным, общее число заражений коронавирусной инфекции в регионе за весь период составило 1592. За сутки добавилось 88 заболевших. Да, только вчера вроде бы верилось. Вот статистика. Ну или зараза, послушались заявлений на самом высоком уровне и пошли на спад. Да нет, видите, спада хватило всего один день. Снова скачок, если не назвать это взрывом. В списке выздоровевших официально 149 человек. В их крови коронавируса больше нет. Тем временем в регионе и во Владимире в частности растет не только число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, но и число обращений с вирусными пневмониями и госпитализацией с этим заболеванием. Весьма вероятно, что большая часть пациентов с пневмонией также является носителями коронавируса, так как именно пневмония чаще всего сопровождает тяжелые формы COVID-19. Динамика заражения вирусной внебольничной пневмонии в мае в нашей области ну, примерно такова. Вот давайте так, с 1 по 15 число, вот просто готов... Э -э Цифра называет, сколько за день прибавлялось. С 1 по 15. 53, 32, 21, 13, 12, 19, 32, 71, 65, 53, 8, 22, 46, 106 на день вчерашний добавилось. А на сегодня 36 новых случаев. И вот сейчас, вот именно на день сегодняшний, 730 пациентов с таким диагнозом в больницах. Как видим, в первых числах мая, несмотря на несколько десятков новых случаев пневмонии, ежедневное число больных в стационарах-то не росло. Там 516 было человек. А потом э, на 2 мая 498, то есть меньше. То есть люди заболевали, ложились в больницу, вылечивались и выписывались. А с 5 мая начался стабильный рост числа больных в стационарах. Не является ли это последствием теплых майских выходных, когда никто не соблюдал режим самоизоляции, люди гуляли и могли перезажать друг друга? Я, к сожалению, не знаю, могу только в этом смысле догадываться. Сегодня губернатор Владимир Сипягин, а также другие руководители региона заявили, что уже... Буквально за несколько часов решили таки вопрос о выплатах медикам Владимирской области за коронавирусную нагрузку. И вопрос якобы официально полностью закрыт. Правда, вот на момент, когда готовили мы этот материал, это было в обед, медики Владимире сообщили, увы. Пока не всем и не все перевели. И тем не менее. Ну, история следующая. Об истории я рассказал вчера. Когда фельдшеры станции скорой помощи Владимира, а потом и другие медики, показали свои зарплатные квитки. В графе особые условия, то есть помощь в спасении от COVID-19, стояли суммы не те, что пообещали на федеральном уровне, да, вот самые высокие, там аж до 80 тысяч. А стояли там... 260 рублей, ну и самое большое — 1800. И, соответственно, очень это медиков обидела и расстроило. И вот, областная власть сообщила, что из федерального центра пришло 115 миллионов рублей. Выплаты за апрель получили 4000 медработников, среди которых сотрудники станций и отделений скорой помощи, амбулаторно-поликлинического звена и стационаров. Про, про размер тоже м, говорят отдельно. Размер выплаты установлен в процентах от среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года в зависимости от категории персонала. И это вот уже те самые 80-50... 25, ну, около того а, сумм. Ну, 20, 22 у кого-то. А, значит, давайте послушаем губернатора на этот счет.
0: Поднималась проблема федеральных доплат медикам. Врачи и медсестры, и в нашем субъекте это тоже происходило, жалуются, что получили эти финансовые средства не в полном объеме. У нас, как я хочу как подчеркиваю, есть тоже так, такого рода обращение – я досконально разбирался в ситуации, знаю, что никакого тут, знаете, темного умысла точно не было. Проблема в начислении возникла в регионах в связи с тем, что средства поступили в субъекты раньше, чем Минздрав ввел четкий алгоритм. И когда 6.05. этот алгоритм был уже получен нами конкретно с указанием деталей, то, значит, все, соответственно, было сделано вот в те кратчайшие сроки. И я скажу вам, что сегодня мы закрыли этот вопрос полностью. Потому что это очень важно, чтобы люди, которые работают на передовой, получали в достойном мере и в, значит, в достаточном объеме своевременно все формы федеральной и региональной поддержки. Вы знаете, что они тоже существуют, мы тоже их определили для медиков.
1: Так, что касается региональных выплат, готов уточнить для медработников 10 тысяч рублей водителям, 22 тысячи врачам-лаборантам, которые задействованы в диагностике COVID-19. Вообще, вот и среди тех, кто не постеснялся показать квитки, рассказать о том, что, в общем, не все э, гладко и суммы маленькие, и еще и добавило, что и, в общем -то, поступили пока только региональные выплаты, это фельдшер станции скорой помощи во Владимире и Екатерина Ашаева. Давайте и ей дадим слово.
2: Мы, значит, когда получили свои расчетные квитки, мы просто вот прям, ну, знаете, мы все были в шоке, потому что, ну вот, нас переполняли эмоции в каком плане? Вы действительно, вот, вас только оценили во Владимирской области наш труд, то есть, вот, Путин нам пообещал такие доплаты, а здесь вы в регионе, во Владимирской, вот, так все извратили, нам заплатили такие суммы.
1: Ну, э, да, простите, Ошарина, конечно. И др другие фельдшеры тоже отмечали, что переводы пришли, допустим, но получили их э, 36 сотрудников э, скорой, допустим, они, а, а, они все. Э, и тоже стало удивлять врачей, а почему не все? И руководство уже нашло ответ станции, что получают только те, кто непосредственно контактирует с пациентом с подтвержденным коронавирусом. То есть, похоже, обида вот на 100% на этот вечер еще не, не затихла и не заглажена. И сотрудники скорой заверили нас то, что будут еще жалобы писать, что постановление правительства во Владимирской области просто как-то не так интерпретируют. Уже свое заявление дал президент, потому что Далеко не только Владимирская область таким образом поступила, ну, таким образом посчитав или про прочитав нормативы, значит, прописанные в документах федеральных, потому что, ну, то ли желали сэкономить, то ли действительно поняли, что если лишнее переплатят, потом же накажут, да? то есть, а как же бюджетные а деньги. В общем, история какая-то непростая, и, я думаю, еще последствия, опять же, на самом высоком уровне у этой истории точно Будут. Комментировал историю и глава Обал здраво Алексей Мозалев.
2: Также необходимо отметить, что по решению губернатора Владимирской области дополнительно на стимулирование медицинского персонала и прочего персонала, который в настоящий момент задействован для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, определенные выплаты в 10 тысяч рублей водителям скорой медицинской помощи, и эти выплаты осуществлены в апреле месяце. Помимо этого, дополнительные выплаты из областных средств, направленные на зарплату медицинским работникам, которые работают в лабораториях по выявлению и установке диагноза коронавирусной инфекции. И принято решение губернатором о том, что в мае месяце дополнительно врачи, федшера, медицинские сестры, которые у нас работают на станциях скорой медицинской помощи и в отделениях скорой помощи, получат помимо федеральных доплат 10 тысяч рублей из областного бюджета.
1: Но вопросы, напомню, остаются. И поэтому, чтобы эти вопросы сгладить или на них найти ответы, Облздрав отметил, что есть горячая линия для медиков, как раз по оплате, круглосуточно работающая, с номером федеральным 8 800 707 19 55, 8 800 ровно 707 19 55. И если вопросы о начислении стимулирующих выплат медработникам и персоналу есть, Будьте добры, звоните сюда. А в случае необходимости звонки а, обещают переадресовать специалистам отдела экономического анализа и прогноза а, Департамента здравоохранения Владимирской области. Действительно, медики наши сейчас страдают. На 12, нет более у меня свежих данных, на 12 мая коронавирус диагностировали у 139 медработников. В первую очередь, то есть большая часть больше половины этого списка – это сотрудники больницы скорой помощи Владимира, то есть нашего Красного Креста. А медики уверяют, точнее, чиновники от медицины, что статистика ведется с момента начала эпидмониторинга. В списке уже есть, к сожалению, и погибшие, медики погибшие от коронавируса. На этом я предлагаю прерваться. И далее все-таки поговорим о том, каким же предприятиям подумывают – а каким-то уже подумали и решили дать открыться во в нашей области. Картина дня. Тысячи предприятий Владимирской области из-за вот этих бюрократических, каких-то паучков, ловушек, неточностей попали, не попали, простите, в число получателей господдержки. Александр Ремига, это у нас первый вице-губернатор, точнее, временно исполняющий обязанности, первый вице-губернатор по экономике, сделал сегодня такое заявление. А также он добавил, что власти нашего региона пытаются достучаться с этой мыслью до федерального правительства, которое вот эти предприятия, которые в стороне как бы оказались, просто не заметило. Цитирую Ремингу. «Порядка 90% нашей экономики запущено, даже несколько более». Предприняты шаги по открытию обрабатывающей промышленности, строительного комплекса. В последние дни запущены бытовые услуги. Субъекты малого и среднего предпринимательства в структуре валового регионального продукта занимают 25%. Так что осталось совсем немного до того, как 100% экономики будет запущено. Да, сроки, сроки конечно, обошел Ремега, в общем, об этом и заявил. Прямо. Пока об этом говорить все-таки рановато. А, но, но, но. А вот эта поддержка экономическая, так называемый антикризисный продукт, ее будут расширять. Во-первых, близится сессия ЗАГС Собрания области, уже прошли, прошла часть комитетов, где депутаты должны рассмотреть законопроект Белодомовский об особенностях применения в этом году патентной системы налогообложения и упрощенки, а также уплаты транспортного налога. В общем, вот это вот вся, весь пакет, первый пакет документов по поддержке тех, кто пострадал от коронавируса. Документ... В конечном счете должен быть представлен и президенту, потому что имеют в виду не, не, не то, конечно, которые должны депутаты, а предложения, которые в целом сейчас все общественные структуры, бизнес-институты, чиновники разрабатывают и должны тоже отправить наверх. Ну, конечно, в первую очередь речь о системообразующих предприятиях, а у нас системных таких Федерального уровня предприятий 7, и в общем о них пока тоже, тоже подумывают. Что касается помельче, в общем, действительно, это же тоже люди, да, это тоже деньги. Вот теперь о той неточности. Давайте подробнее. Есть такой э, ОКВЭД, общероссийский кодификатор видов экономической деятельности, и вот там как раз предприятия малого бизнеса оказались в стороне. То есть они рассчитывают на помощь государства сейчас. Не могут из-за вот этих юридических коллизий 1200 примерно таких малых и средних предприятий, но вот вроде как эту проблему Белый дом пытается вынести на федеральный уровень. Вынесет, не вынесет, ну давайте смотреть, как будет ситуация развивается. Напомню, что сегодня в Белом доме прошло очередное заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона, который как раз Римига и вела и в общем-то там, как отмечает Белый дом, там такой мозговой штурм даже в общем, попытались устроить. Что касается сроков, да, то есть когда наконец нам нам ждать возобновления жизнедеятельности и экономической, и нашей с вами. Да? А, ну, опять же, Белый Дом кивает на Роспотребнадзор. Региональный Роспотребнадзор а, настоятельно рекомендует начинать поэтапное снятие ограничений при выполнении следующих требований. Их три. Первое. Коэффициент распространения инфекции должен снизиться до 1 целой. Сейчас, так, давайте так расшифрую, что такое одно целое. То есть один инфицированный будет заражать не более одного человека. С ковидом, как вы помните, история посложнее. Поэтому в настоящий момент в области коэффициент 1,3. То есть один зараженный заражает в целом, ну опять же в среднем, да, одного и три, и три десятых человека. Ну и давайте так, чтобы этих десятых не было. Десять заболевших заражают еще 13. А надо, чтобы десять. Дальше, второе условие. В больницах должно быть свободно не менее половины коек для пациентов с коронавирусом. А, ну, тут, слава богу, потому что свободно 52% и 1 десятая. И с третьим, слава богу, третье условие, это ежедневно должно проверяться на коронавирус не менее 70 человек на 100 тысяч населения. Сейчас у нас охват тестирования 98,2 человека на сотню тысяч. Тут тоже все хорошо. То есть, единственная проблема распространяется коронавирус. То есть его не остановили. Реализация первого этапа снятия ограничений будет возможно, как уверяют нас областные власти, как только коэффициент вот, достигнет нужного значения. 18 мая, это у нас уже понедельник, да, уже мы, собственно, пол мая Прожигли, простите. В таких условиях оперативный штаб рассмотрит возможность открытия специализированных магазинов непродовольственных товаров. Но ну, тут рано радоваться, потому что маленькие магазинчики должны быть с отдельным ходом, площадь до 50 квадратов. Туристических агентств. Что это вдруг летать и ехать некуда? А у них сейчас вопрос выплаты компенсации да, за, за отмененные туры. В общем, он стоит. Люди ждут денег. Дальше. Частные детские сады. И еще, конечно, гостиничный бизнес. Но, опять же, не весь. А это общежитие для командировочных, да, вот, то есть, есть тут тоже некоторые оговорки и ограничения, пока это уже все обсуждается, а точнее будет обсуждаться с понедельника. А, ну и опять же, как нас пугают, потому что не без а, вот этого дурно пахнущего, но, но все-таки меда, а, при этом предприятия могут быть закрыты напротив, да? в случае невыполнения обязательных требований Роспотребнадзора, а такие истории, конечно, в общем, возможны. Так, ну, давайте так, значит, вот нам детсады пообещали, да, по, по, пообещали. О садах давайте я пря прямо сейчас и расскажу. А, ну, во-первых, во, во Владимире у нас заработали а, дежурные группы для детских садов. Андрей Шохин уже делал а, заявление на этот счет. Я предлагаю сейчас нам и послушать главу администрации Владимира. Заявление сделано, а, по-моему, 12 или 13 мая еще.
0: Уважаемые жители города Владимира, с 13 мая мы открываем во всех детских садах Дежурные группы. Для этого определен порядок, как мы это будем делать. То есть родители должны написать заявление руководителю детского учреждения. Мы для того, чтобы обеспечить безопасность всех детишек, отсылаем это заявление в больницу и в облздравы. Для того, чтобы проверить, не было ли контакта этих детишек с зараженными. Мы договорились о том, что к нам обратная связь будет поступать в течение одного дня. Поэтому ждем, уважаемые родители и ваших детишек в наших детских садах. Я думаю, соскучились и воспитатели по своим воспитанникам. И родители с удовольствием отведут детишек в свои детские сады.
1: Что касается детских садов, отвели бы с удовольствием. Но пока... Пока, собственно, больше крови дежурных-то группы некуда. А, при, при этом во Владимире, точнее почти во Владимире, вот такая оговорка будет, готов новый детский садик в Сновицах. Не те, которые Сновицей в Виризина, а те, которые сновидцы Суздальского района. А, и вот после открытия этого нового детского сада, которое произойдет, ага, неизвестно когда, ну то есть, вернее так названо, после снятия коронавирусных ограничений. Вот этот Садик он полностью решит вопрос с очередями в детские сады в Суздальском районе. В некотором смысле и во Владимире, потому что вынуждены были местные жители, конечно, детей-то возить собственно, в ближайший населенный пункт, а ближайший это Владимир. И вот сегодня в этом детском садике в сновицах ну, такой тоже как... В общем, они в последнее время довольно типовые. Вот, кто видел Боголюбовский, вот, новенький, да, в Новом береге или на Новом берегу. Вот такой же примерно построили по нацпроекту «Демография» 108 мест, ясли сад для самых крошечных детишек тоже. Ну, в общем, все бюджеты, там бюджет Сурдского района, области, в общем, как, -как, -как могли. Складчину устроили 5 групп, 3 ясельных, то есть большая часть ясельных. И все по современным стандартам, вопросов, вопросов в этом смысле нет. Вопрос только вот, вот как даже откроется. Давайте даже есть более конкретное, хотя оно опять же без, без даты, без каких-то месяцов. От, новый садик откроется на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений. Напомню, сейчас рассматривается вопрос, не открыть ли вот частные садики. Но это не частный. Это как раз будет муниципальный. А, ну, что касается того, что там увидели, да, и Владимир Сипягин, и Ольга Белеева, глава департамента а, об образования. Ну, красивый новый садик. Давайте я процитирую губернатора. Сейчас мы можем сосредоточить ус усилия на областном центре, где особенно нужны группы для самых маленьких. Четверо если по 50 мест построены во Владимире в прошлом году. В этом начато возведение трех объектов. В садике на 115 мест в Сновицах Верезина заложен фундамент. Подрядчики приступили к разостроительству двух, двух если по 50 мест также в Сновицах Виризина, и на тех Нрава. Планируется завершить работы до конца этого года, отметил губернатор Сипегин. Прервемся.
0: Картина дня.
1: Мы продолжаем. Это картина дня во Владимире у микрофона Ильи Архивов. И история с настоящей обидой сотрудников Владимирской обувной фабрики на Пекинке. Фабрика Ральф Рингер, здесь недалеко от нашей редакции, оказалась по-настоящему замеченной. Я обратил на нее внимание... Дмитрий Медведев в статусе председателя партии «Единая Россия». Да, ну как же, как же без политики, потому что все-таки скоро единый день голосования в регионах, вот и политики решили на себе вспомнить. Напомню, что этот день голосования у нас в сентябре. В ходе обращения к нему в рамках онлайн-приема граждан как председателя партии поступило несколько жалоб по защите трудовых прав, в том числе от сотрудников нашей обувной фабрики. Напомню, что как только как только значит, коронавирус долбанул по нашей экономике, там буквально в первый-второй день, первое же предприятие, единственное, которое, ну, тут знаете как, оно вроде бы как и открыто к сотрудникам-то обратилось, но с другой стороны так, что, в общем, это резко противоречило тому, о чем говорил с первом же своем обращении президент, да, а, значит, предприятие заставило работников написать заявление об увольнении по собственному желанию, ну, или уйти в неоплачиваемые отпуска. Люди отказывались, уходили на больничные, но зарплаты и выплаты по листку нет способности не получали. Об этом сейчас сообщает а, сайт а, партии. А, ну, давайте вспомним, как это все происходило на предприятии, потому что работники, естественно, а, это все записывали и выложили в интернет.
2: Сложившись в этой ситуации, то есть у нас сейчас как бы, выход, долго думали, только один. С 1 апреля, смотрите, 1 мая всем за свой счет. Мы не можем продолжать дальше работать, иначе мы просто не выплывем. Потому что если мы работаем, нам нужно платить зарплату, налоги, коммунальные и все остальное, а опыт на складе будет дальше только накопиться продаж.
1: Полтора месяца назад было дело. Сейчас уже кажется, что это как-то как в прошлой жизни, да? Так вот, Дмитрий Медведев велел разобраться с этим вопросом. Да, он немножко попахивает уже Нафталином, но, но, но все-таки забывать о нем не стоит. И, и поручил партийному правозащитному центру обратиться в прокуратуру. Давайте самого Медведева послушаем.
0: Я просил бы, что сделать. Вот эти типичные ситуации, их все обобщить для того, чтобы развернуть законодательную работу по линии «Единой России». Но в то же время за этими типичными ситуациями, как я сказал, стоят конкретные люди с конкретными проблемами и бедами. Значит, по ним развернуть индивидуальную работу. Я сейчас тоже позвоню губернаторам, я как председатель партии, и направлю запрос в прокуратуру. Причем в генеральную прокуратуру с изложением фактов, которые вы вот только что сообщили.
1: Да, здесь, конечно, без политики, еще раз напомню, не обошлось. Почему я тут э, сделал такой акцент на, на Вталине? Дело в том, что это предприятие в числе многих в Владимирской области как раз включилось в итоге в пошив масок да, и вот этих э, защитных средств, которые сейчас как раз куда более не необходимы и пользуются ну, невероятным спросом. Другие территории региона, Моногорода, как сегодня сообщил официальный штаб, по борьбе с коронавирусом в регионе, то есть моногорода региона и их предприятие, производят более 210 тысяч масок в сутки. Местные предприятия вот столько этих защитных масок делают. В первую очередь это Визняковское предприятие нетканых материалов, которое запускает, выпускает простите, одноразовые комбинезоны и бахилы. Визняковский же пилиал компании Кронт. М емкости для хранения и транспортировки пробирок, ультрафиолетовые облучатели для обеззараживания воздуха в Камешково. Центр профессиональной обуви шьет специальные медицинские саба то есть об, обувь, это поставляется в больнице и поликлинике для персонала. Компания Технокомф СТ это Ставрова выпускает защитные одноразовые маски и костюмы. Ставрова Мед занимается производством специальных кроватей и каталог для больниц, средства защиты, и медицинское оборудование в этих трех монотерриториях производит этого семь предприятий. В списке этом нет предприятия, не из из Владимира, самого большого, самого крупного производителя медицинских масок в стране, которая работала во Владимире еще два месяца назад. А как только началось, ну, как тот пишет, чуть не за одну ночь, не уверен, что это так, но, в общем, есть основания полагать, что возможно, переехала в Москву, да, точнее, в... Ближнее самое Подмосковье, потому что Москва через ряд-ряд фирм, огромную цепочку, полюбопытствуйте Р, РБК, тут Юруша провал, просто, просто купили московские власти, перевезли о «Кит». Знаете такое предприятие? Знаете, потому что о нем очень много говорили, очень открытый предприниматель. Владимирский Павел Спичаков был в числе руководителей, владельцев его. Ну, в общем, как он заявил журналистам, такую сумму предложили от которой было ну очень трудно отказаться. А, ну что же, потерял Владимир, Владимир такое крупное предприятие, которое сейчас бы вот ого-го сколько а, заработало. Там Москва сейчас по 7 рублей за штучку эти маски а, продает. А, но ну, с другой стороны, а, для чего предприятие создается да, бизнесменом? Или да в данном случае? Чтобы приносить прибыль. А, этично, неэтично, но можно много о чем говорить. Вот этично, не этично, например, заработать на, на ритуальных услугах. Да, а когда тебе приперло, простите, а, а рано или поздно всем приперет, а, то сам понимаешь, что а куда же вот ты без них-то. А, так что и тут, в общем, вроде бы ничего личного, только бизнес. Ну, жалко только, что Владимир такое предприятие а, потерял. Ну, ладно. Давайте о том, на чем у нас во Владимире реально умеют зарабатывать. О мусоре, конечно. Владимирский мусор повезли в Доброе. нр 17 ну, точнее, то предприятие, на которое сортировка в Добром зарегистрирована, у него несколько иное название. И региональный оператор мусорный, наш биотехнологий, договорились о том, чтобы использовать местную мусоросортировочную станцию, которая обозначена на территориальной схеме, но, в общем, не работала последние 4 месяца. А мусор наконец-то начнет вывозиться на сортировку. Известный общественный руководитель регионального отделения организации ЖКХ-контроля Альберт Русанин в нашем эфире в четверг вчера заявил, что вот теперь часть бытовых отходов Владимира как раз туда и едет. А компании технологии и значит, владельцы сортировки договорились, договор подписан в начале мая. По нему теперь часть машин следует на сортировку. Но не все. Насколько я знаю, например, раздельно собранный мусор туда не попадает. А, ну, Это слова Альберта Анатольевича. А, напомню, что еще в январе, когда во Владимире выбрали регионального мусорного оператора, отходы должны были направляться на такие сортировки. Это обязательные условия мусорной реформы, но у самого оператора своей станции не было. В итоге, вот все, все эти месяцы мусор куда тащили на территорию бывшего тракторного завода. А, по словам руководства биотехнологии, там у них была небольшая, не, не но, как они заявляют, сортировка, собственно, конечно, это перегрузка. А на деле-то вообще похоже, что обычная свалка, если вот верить материалам владимирских блогеров, о которых мы уже говорили, что просто один из цехов просто завален хламом. Так что вопрос в общем, был открытым. И вот только после подписания договора между двумя мусорными компаниями, которые фактически оказались конкурентами, вопрос-то не закрыт, кажется, да, разногласий-то были много. Ну вот Виктория Панфилова, руководитель компании УНР-17, заявила сегодня о комсомольской правде, что по приблизительным оценкам к ним сейчас поставляется всего лишь пятая часть всего Владимирского мусора. Куда уходит остальные, мы, мы не знаем, говорит Виктория Сергеевна. В компании уверены, что существующая ситуация выгодна биотехнологиям, потому что позволяет дважды зарабатывать на мусоре. Первый раз, когда горожане платят компании по тарифу завоз мусора. Второй раз, когда отсортированный мусор продается переработчикам. И эти доходы не учитываются при тарифообразовании. А ведь если бы эти доходы были учтены, тариф для населения мог бы быть меньше. Ну так, в общем, по закону экономики вроде, вроде бы так. Дальше обращусь к словам Виктории Панфиловой из ОНР-17. Тариф формируется из расходов компании на сортировку и переработку и доходов от реализации вторсырья. Доходы вычитаются из расходов. Так получается та разница, которую надо компенсировать тарифом. Так что чем выше доходы, тем меньше тариф для населения. Вот почему нужна сортировка. В биотехнологиях четких ответов... Найти вроде бы простые, азбучные экономические выводы э, и, и, и вопросы не дают. Лишь говорят, что одной сортировки Владимиру не хватит. Официальный представитель Альберт Скворцов говорит, пока мы работаем с сортировкой в добром, в тестовом режиме, должна быть еще одна, и мы ее планировали изначально. А где она будет, а где появится, спрашивает комсомолка? А Скворцов нам и отвечает, но «Ну, этого мы пока сказать не можем. Нужна инвестиционная программа, мы планируем ее разработать в скором времени, но сроков тоже назвать не могу. Конец цитаты. Не удалось выпытать у регионального оператора, а также куда вывозится остальный Владимирский мусор, а это многое могло бы прояснить. Ну, похоже, что просто на свалку, да? В общем, комсомолка продолжит следить за развитием темы. А прокуратура, поскольку тоже за мусорной историей следит, действительно обнаружила, что есть проблема мусорной в Александрове, где другая мусорная компания, куда более известная, я говорю о Харки. В конце апреля жители нескольких улиц Александрова устроили просто настоящую акцию протеста. Бунт. Блокировали живым щитом и, и своими пакетами с мусором, а, проезд мусоровозом Харти и начали в этот мусоровоз забрасывать отходы. А, соответственно, водитель чуть не задавил людей, сдавая задним ходом. С 1 апреля мусор из частного сектора, с конкретных улиц, почему-то возить перестали, а плата... Приходило, то есть, квиточки приходили, причем стабильно, там, в разы для нескольких семей повысилось. Прокуратура провела проверку и действительно обнаружила там список улиц, что, -что около семи. В нем власти, в них районные власти не поставили контейнеры, не включили в реестр накопления отходов. И поэтому мусоровозы вполне себе официально проезжали мимо. А прокуратура в этом видит нарушение законодательства. Со соответственно, власти местные обязали в кратчайшие сроки устранить нарушение и контейнеры поставить. Это слова прокуратуры, мы прервемся недолго. Картина дня. Неудавшийся насильник, такой бывает, а вот дважды неудавшийся. Вот это, конечно, редкая история. Нет, в насилии, в насилии сексуальном нет ничего смешного, поэтому давайте тоже над этой историей смеяться не будем. Но, в общем, мужчину, который нападал на жертв в районе Содышки, опознали по запаху. И вот уже дело близится а, к суду, Благосуды заработали в обычном режиме. А, против 22-летнего Владимирца, которого обвиняют в покушениях на изнасилование с угрозой убийством, значит, вот скоро суд будет рассматривать, а, Обвинения предъявили по трем статьям, а, в том числе против несовершеннолетних. Все происходило а, год назад, в середине мая, как раз вот 15 мая ровно год назад, вечером, а, злоумышленник про прогуливался по дамбе у содышки. А, вот дальше цитирую документы с целью изнасилования молодой человек напал на несовершеннолетнюю, ведущую домой У, угрожал, э, затащил в кусты, удалось вырваться девушке выбежал на дорогу, начала привлекать внимание водителей, но ну, насильнику пришлось скрываться, но на, намерение-то делать было, а некуда и в тот, день, э, в тот же день, недалеко от этого места, повстречал еще одну девушку, которая на велосипеде ехал остановил, опять угрожал повлек в кусты, и снова повезло Спугнули. Молодые люди шли мимо, услышали крики и, в общем, пришли на помощь. Скрылся паренек, но был через несколько дней задержан. Как мог, отворачивался, э, очные ставки, в общем, то есть потер показали это он, да, потерпевшие признали его, э, и судебно-медицинская экспертиза показала, вменяемый за свои поступки отвечает. Ну, серьезный срок ему грозит. Так, от дел криминальных давайте к делам политическим практически, да, или кадровым, потому что сегодня Владимирские СМИ сообщают о том, что Алексей Мазалев, глава облздрава, работает еще не, совсем недолго в Белом доме, и 21 мая может стать последним его рабочим днем. Несколько источников всего сегодня это сообщают о провержении, пока не поступало на этот счет, но о том, что, мол, скоро-скоро, очень скоро, я уже, правда, который месяц слышу применительно к этому конкретному чиновнику, но вот о том, что что свою должность Мазалев действительно может оставить и она при этом фактически перестанет существовать как отдельная должность, сообщили вот самые, самые наверное, уважаемые СМИ области, якобы есть предложение от вице-губернатора по социалке Сергея Шевченко, эту должность просто совместить с его, да, и, соответственно, может Шевченко эту должность занять. Но, опять же, на, на это счет тоже каких-то конкретных а, комментариев еще не поступало. Горячая вода. Ну, сегодня начали отключать как раз, э, на короткий срок обещают, примерно по пять дней, в случае, если никаких проблем не будет с гидравлическими испытаниями, и вот, как говорится, сглазили, да. А, как же без фонтанов, как же без рек горячей воды – особенно в первый день с нашей, с нашими трубами и вот вместе проведение первых первых же гидравлических испытаний трубу прорвало, и горячая вода потекла на дорогу. Это у нас проспект строителей, дорога Дублер. То есть она просто стала ну, какой-то рыжей да, на, на время этого порыва. При том, что воду-то здесь и в ближайших музыкальных кварталах воду отключили с сегодняшнего по 20 мая. Со соответственно, удлинит ли это, этот порыв, эта проблема отключения, ну, на данную минуту, к сожалению, пока неизвестно. Но, вообще, в общем, неприятности для автомобилей, ну, Скорее, для пешеходов были неприятности, да, потому что там и тротуары, э, и... В общем, скрыть тоже это было, эту, эту историю было сложно. Все постарались оперативно а, устранить. Оперативно нашли поврежденный участок, который требует а, ремонта. оградили место. Ну и дальше а, вперед. Соответственно, говорят, если вы такие истории видите, а больше никто не видит, коммунальщики, допустим, еще не в курсе, да, еще раз напоминают нам номер 53-22-20. 53-22-20, потому что ну, штука важная, да, чтобы это все заметить и спасти. Ну и еще напомню, что т в общем, свои офисы. Правда, не все пока оно все-таки открыл для оплаты квитанций. Да, людям все-таки привычнее да, оплачивать ну, многим не только в э, электронном виде, да, но и просто прийти какой-то вопрос решить в офисе этой энергокомпании. Во Владимире будут или могут исчезать слишком маленькие парковочные карманы. Вот тут Андрей Шохин объезжал в город, проверял, как у нас реализуется проект «Связовастные качественные дороги». Проще говоря, как дороги делают делают активно. Всего один участок у нас сейчас не разыгран на аукционе, тротуарчик небольшой идет на, по на почейке. Все остальное во всех остальных местах и дворах работа кипит. Вот на на Лабе, который тоже в списке. Значит, ремонта, обнаружилась такая, обнаружился маленький парковочный карман у частника на месте муниципального газона. Обратил внимание Шухин на этот кармашек, что машин в него целиком не влезает, а фактически половиной корпуса закрывает значит, правую полосу. Ничего хорошего. И отметил, что в общем такие дополнительные парковочные места надо убирать. Вот этот конкретный, небезопасный, как его власти посчитали, карман возле магазина или офиса, вот его надо убирать его восстанавливать И якобы этот пример будет не единичный, возможно, возможно, что э, все это будет э, расширяться и увеличиваться. Во всяком случае, такое предложение вот, э, поступило от э, городской администрации. Ну, еще небольшое одно предупреждение. Куда же без него, потому что, естественно, многие все равно, например, потянутся. Индексы самоизоляции сейчас низкие по Владимире. 326 человек с укусами клещей, включая 120 детей. У нас вот такая статистика поэтому эпидемическому сезону. ну, В общем, не, не очень-то хорошая статистика. За последнюю неделю уже 151 человек обратились с присасываниями. Ровно треть, 51 человек, это, 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 это дети. Но ни один, значит, ни, ни, ни один клещ не заражен. То есть антигены не обнаружены. Могут, могут запросто, отмечают в Роспотребнадзоре. Обнаружится, поэтому будьте, пожалуйста, внимательными. Картина дня.